0: elástico mental. Elástico mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental. O podcast de Cultura da Família Café Belgrado e hoje eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, para mais um episódio dessa saga Pequenos Assuntos, Grandes Debates. E hoje, Lucas, vamos falar de... Nesse pagode, né? A sigla, PAGD. PAGD, bem rápido assim, se você falar, tem que falar assim. Hoje vamos falar de um autêntico pagode. Tudo bem? Gostou do pagode?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, não gostei do pega, de Guilherme, vou continuar chamando de pagode aí e hoje um pagode ao quadrado porque falaremos aqui de travessuras Guilherme, falaremos aqui de sorria que eu estou te filmando, na verdade eu só tô te filmando, mas se você não falar sorria as pessoas ficam um pouco confusas né, Ficou até pensando em invasão de privacidade, então é a música sorria que eu tô te filmando da banda Os Travessos, Guilherme emocionado por falar de pagode aqui na pagode.
0: É verdade, é, os travessos marcaram a época aí, uma das, grandes, uma das grandes referências do pagode nacional. Na virada ali do século, né? eles não pegam um pagode 90, né, eles são mais pagode virada do século. É, na verdade, até começo de um, de um novo mundo, né? porque pegou ali o bug do milênio e entrou 2000, 2001, 2002. Essa canção foi uma das mais tocadas do ano de 2000. Tô te filmando, entre parênteses, sorria. O que já mostra aqui, Lucas, que nessa época os títulos vinham com parênteses, né? Não é a primeira vez que acontece isso aqui nessa saga. Eu já te expliquei,
1: Guilherme. Esse parênteses é para as pessoas posteriores saberem de qual música que tá falando, Guilherme. Você falou entre as mais tocadas, me dá uma posição aí, Guilherme. A gente já falou aqui de música 53, que não saia da nossa cabeça. Falou de música que sequer estava no Mus, nosso site parceiro. É uma parceria que eles não sabem. Importante
0: dizer isso aí, Lucas. Não, talvez aí eles cobrem
1: royalties dessa parceria aí. A gente tem que dizer que eles não sabem, porque alguém, algum ouvinte nosso pode avisar, né? Ó, oh, vocês estão parceiros lá do Mental. <risos> isso é um grande perigo que acabaria a parceria.
0: Exatamente. E de repente eles cobram até porcentagem dos nossos ganhos, né, Lucas? Que nesse momento já estão na estratosfera. <risos> é, Lucas, na verdade é o seguinte, essa música especialmente foi a sexta mais tocada do ano 2000, de acordo aí, Caramba. É, com o, o, mus, né, o mais tocadas Mus mas mais do que isso, né? O Travessos, ele tem uma trajetória de sucesso que já vinha de 99, com duas músicas no top 60, quando a gente ama a 24ª e a 59ª, Tu Mandas, no Meu Coração, e em 2000 eles mandam essa filmando, encaixam Meu Querubim, e 2001 é hat hum. é, é Trick, Vou Te Procurar Um Dia para Nós Dois, Adivinha, e aí vai embora, Lucas, mais clássicos e clássicos, é... 2004 eles dão a sumida, é verdade que o Rodriguinho, ele não some, na verdade ele continua sua saga de compositor, né a gente vai falar em algum momento de outros clássicos que ele já compôs, ele compôs, Lucas, uma das músicas mais tocadas da história da, 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 da vida. Mas isso aí vai ficar para outro episódio. Agora, o que dá para dizer... Você é... vai dar um spoiler aí da história da vida? Não, é uma música muito famosa que ele compôs, Lucas. As pessoas
1: vão saber. Você não tá ciente dessa? Claro que tô, Guilherme. Mas talvez tenha aquele ouvinte que tá aí agora no momento precisando abrir o Google, e aí eles vão abrir o Google e vão sair desse episódio, vão nos abandonar não vão,
0: não é YouTube, YouTube que você tem que pagar lá o pacote YouTube pra você não poder ficar de segunda tela, o podcast você pode fazer qualquer coisa, inclusive eles estão pesquisando nesse momento pra provar que você tá errado mas Lucas, eu queria dizer que essa banda, mesmo tendo sumido aí por quase 10 anos, voltou né, em 2014 com outro hit, Sonhos e Planos e essa canção, assim, esse pacote de sucessos Faz com que essa banda seja, olha só, lá no Mus, né? O 75 o artista mais tocado no Brasil em todos os tempos, que isso? Desde, que existe. É, desde que existe a plataforma, né? Não tem como medir lá os cantores da Orlando Silva, C- é. enfim, <risos> a gente conversa sobre Caramba. isso.
1: Caramba, acho que não é desde quando existe a plataforma não, Guilherme, porque eles fazem um levantamento aí do passado, inclusive, você tá, você tá desdenhando aí dos nossos parceiros.
0: Não, não tem como medir. Orlando Silva, por exemplo, o cantor das multidões. O homem tinha esse nome de cantor das multidões, Lucas. Ele ele tá no top 75? Você já olhou, se ele não tá? Não olhei. Posso estar errado, inclusive.
1: (risos) Então, Guilherme, uma curiosidade, né? Porque essa música, essa letra do Tô Te Filmando é um presente, digamos assim, do produtor Arnaldo Sacomani pros travessos. O Arnaldo Sacomani foi um cara que marcou época aí descobrindo talentos da música brasileira. Ele lançou, entre outros, Guilherme, o Tiririca, né? Florentino, Florentina. É culpa também do Arnaldo Sacomani, ele que trouxe para o grande público. E ele ajuda a instalar esse gênero do pagode romântico naquela virada do século. Ele é o produtor de várias dessas bandas do pagode romântico e traz essa letra né, para o mundo. Agora, a pergunta, Guilherme, é... Será que não é uma música que também... Enganou a população brasileira, porque o Arnaldo Sacomani é um, um cara assim muito vivido, né? Produtor de Timmar, é produtor de grandes, grandes, grandes bandas, Mara Maravilha também. O Range impressionante. É, ele não, ele não é um cara assim que vai escrever coisa de bobeira, né? Pra completar parágrafo, digamos assim, para rimar. Então, vou convidar o amigo ouvinte pra ficar já pensando aí é, em cada letra em cada letra, de cada palavra dessa grande canção, dessa grande composição. E o Rodriguinho não tem como a gente não falar, né, Guilherme? Um dos maiores vozes do Brasil e do mundo, mas teve uma paresia vocal, segundo ele mesmo, e a voz dele ficou mais estranha depois disso. Recentemente, aí nesse período de pandemia, teve uma live e que foi exposto, Guilherme, que realmente a voz do Rodriguinho não era a mesma. A gente tosse aí para recuperação, é aí ele trouxe a público esse problema da paresia vocal que ele tem. E a gente torce para que ele consiga reverter, né? Ele falou que é difícil reverter a reversão, mas fica a gente com a esperança, né? Porque é uma voz aveludada, né? Então, quando você vai escutar essa música, eu sugiro que você procure aí uma versão próxima lá dos anos 2000, quando o Rodriguinho gravou com essa belíssima voz, Guilherme. Podemos começar? Podemos partir para a letra?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos vamos que essa canção, como tá no imaginário da população há muito tempo, Lucas, é mais uma daquelas que a gente tem que oferecer uma interpretação pra além do que já tá estabelecido, né?
1: Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. De cara,
0: Guilherme. Esse diferente aí pode ser uma pegadinha? Pode, pode porque assim, né, diferente nunca, não não, não tem um juízo de valor apropriado, né, assim, de, de largada, vamos dizer assim. O diferente pode ser bom ou pode ser ruim.
1: Ou pode ser diferente, Guilherme. Toda vez que eu vejo você, eu sinto uma coisa diferente. Isso aí, se você ler de uma vez, você vai pensar assim... Cara, toda vez que ele te ah, olha, é uma coisa complexo. diferente que passa na cabeça dele. Complexo. Olha só. Por isso que eu disse, essa música é uma grande armadilha, Guilherme. Já, já caí, já eu caí na primeira, Lucas. Me sinto... <risos> me sinto num campo minado. Olha a voz do Rodriguinho, você escuta aquilo ali e você tem certeza que é uma carta de amor. Mas vamos, vamos com calma, né? Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos Tão carente Cara, é, é que é a segunda dica Já de que não é uma música de amor simples né? Por que, que a pessoa sonha Com aquela pessoa Teoricamente amada e essa pessoa Tá carente nos sonhos, Você quando você sonha Com alguém, principalmente um sonho De amor aí, Guilherme, eu duvido Que você pense em alguém carente
0: hum, é, não, é, não sei mas, mais uma vez, a ideia de sonho aparece, né, Lucas? Que a gente tem trabalhado muito com essa ideia aqui nessas interpretações. É um toque mesmo do surrealismo né, na música brasileira e na virada do século, que a gente não tinha notado quando estava lá. Uma influência muito forte né, das vanguardas europeias, sobretudo essas que, é, vamos dizer assim, enublam a, a interpretação mais objetiva, né? mais de cara. Assim. É, a ideia do sonho aqui aparece de um jeito também... É, muito centrado no eu lírico, né, Lucas? Porque, assim, toda vez que eu vejo você, vejo uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos, né? Então, é ele que sonha. Então, até agora, né, a pessoa, ela não tem nenhuma relação com ele, né? Ele poderia estar cantando isso pra Madonna. Poderia estar cantando isso pra Rainha Elizabeth. Não precisa precisa estar nem no mesmo espaço-tempo, né? Se você parar pra pensar aqui até agora.
1: É verdade, Guilherme. E eu acho que Todas essas músicas que a gente fala aqui desse período né, do, da virada do século mostrava que estava muito em alta a terapia janguiana, né? Porque muito sonho, muito análise de sonho. É, acho que isso mudou de uns tempos pra cá, Guilherme.
0: É, hoje é mais coach, né? Hoje é mais assim, você não pode sonhar, você tem que viver, não sonha não.
1: O, é, o sonho da pessoa hoje não é a análise do sonho que a pessoa teve, né? É a análise do sonho que a pessoa tá, quer desejar. Então, o é. um sonho é tratado aí, não na, naquela realidade, né? Olha só o que você sonhou, vamos tratar não. isso. É aquele sonho de Instagram, você vê... É lírico. Você posta o que você quer, né? Você sonha o que isso. você quer, você escolhe o que vai sonhar. É, e aí acorda às 5 da aí, manhã
0: pra, pra realizar. Né? E aí
1: o Jung não tem como controlar isso não, Guilherme. Aí você quer botar a culpa no, no Jung, não dá. É, por que você não cola do meu lado esquece os grilos todos do passado aí acho que já elimina a Madonna, né Guilherme porque, primeiro, a Madonna não tem como esquecer todos os grilos do passado, e segundo que dificilmente a Madonna vai colar do lado dele ali, né, se fosse Raimundos
0: é, no caso Raimundos a Madonna tava no jardim paradíssimo, né mas, é a Rainha Elizabeth elimina também porque ela cometeu seus erros no passado também,
1: esses grilos, né agora trazendo mais pra, pra letra com ele ou com outros, né? Porque pode ser assim, ó, esquece esses caras que te te fizeram sofrer e cola do meu lado. Ou então pode ser, ó, esquece as besteiras que eu fiz e cola do meu lado.
0: Então, mas ao mesmo tempo, Lucas, por enquanto ela não fez nada, né? Assim, até agora, ela não mostrou nenhuma relação com ele. Se você parar pra pensar, assim, ele olha pra ela e sente coisas diferentes, não diz nem se não é na TV, Sonha com ela, ou seja, a pessoa no sonho do outro, Lucas, ela não, tem, não pode fazer nada. Ela não é sujeito da história. Aí, de novo, é uma questão. Por que você não cola do meu lado? E a pergunta pode ser, bom, porque eu morri no século XII. <risos> bom, porque eu sou... <risos> porque, na verdade, eu nunca ouvi falar de você. Então, é isso que eu peço para que você fique atento. Pode ser um delírio de alguém que se apaixona platonicamente, Lucas.
1: Guilherme, aí eu começo a torcer que você tivesse razão, mas aí vem a parte mais problemática da música, né? Vem comigo e tenta ser feliz. E aí aqui é uma red flag incrível já, né? Porque aponta pra um relacionamento tóxico, que é a pessoa que tá pensando só nele, ó, vem comigo, cola do meu lado, esquece tudo que passou, cola comigo, eu vou ser feliz e você tenta ser feliz aqui, cara, olha é. só. Enquanto, porque eu te vejo nos meus sonhos que você tá
0: carente.
1: Pode ser que seja uma relação que não exista, mas o que tá transparecendo pra mim até agora, que é uma relação que existe, a pessoa a outra, né? Tá tentando sair imediatamente ou depois de muito tempo, não consegue mais ficar junto. E aqui, o eu lírico sendo aquele cara que não larga, né? Ó, cola do meu lado, esquece o que aconteceu, vem comigo mais uma vez e tenta ser feliz. Mais uma vez, por minha conta, Guilherme, mas é o que eu tô interpretando até agora, né? tô com esse medo. E aí vem a parte que ele larga qualquer tipo de teatro, Guilherme. Você pode trazer o restante desse, desse antes do refrão?
0: Vamos lá. É, eu eu, tô, eu tô, um pouco, tô um pouco intrigado ainda. Eu não, não dispensei minha hipótese, não. É, ok. Pare de dizer, tá tudo errado. A, pela primeira vez ela aparece, né? Pela primeira vez o eu lírico, pela primeira vez ele dá espaço pra que o outro apareça. E o que, que ela diz? É um espaço, um espaço que é uma frase no imperativo ainda, né, Guilherme? É. Pare. De dizer tá tudo errado. Controlador, né? Pare de dizer tá tudo errado. Ou seja, né? Tá tudo errado. A única coisa que ela diz até agora na canção, porque lá no sonho, <risos> é no sonho que ela tá carente, né? E por enquanto ela é grilada, né? A gente não sabe com o quê. Até
1: no sonho ela tá carente. Eu tô muito preocupado com essas pessoas. né?
0: Pare de dizer tá tudo errado. Deixa logo eu ser seu namorado. Então não é ainda, né, Lucas? De repente ele quer ser... E quer que seja logo, né? E ela não deixa. Ou seja, ela diz, tá tudo errado. Tô grilada pelo passado. Tá tudo errado. Não quero que você seja meu namorado. É todas as informações que a música dá até agora, né? E aí ele vem com o resto, o destino, é quem diz. Ou seja, ela continua sem dizer nada, Lucas. É o destino que vai dizer.
1: Guilherme, perfeita a sua leitura, e como eu disse, né, que ele já qualquer tipo de teatro de que, ah, essa aqui é uma relação entre duas pessoas que se amam, né, ou que pelo menos duas pessoas estão confortáveis com essa relação, ele traz, como eu já falei, no imperativo, né, pare de dizer que tá tudo errado, é a única coisa, como você bem ressaltou, Guilherme, que ela trouxe até agora pra, pra música, foi, ó, oh, tá tudo errado, deixa eu logo ser seu namorado, ela tem voz? Não tem, porque a única voz que ela tem, ele tá querendo sufocar. E aí ele tem a voz, ele tá sendo completamente dominante, abusivo e tóxico, e o destino tem voz, Guilherme, o resto é o destino quem diz, você não escolhe nada, você é apenas aqui a pessoa carente dos meus sonhos, que eu vou te resgatar, e quem sabe, se você tentar, você pode ser feliz. E aí vem a parte que engana a população, né, porque traz muito sorriso. Quando você não sabe a letra toda, Guilherme, você só pensa, poxa, que, que relação feliz, né? É só sorrindo o tempo todo.
0: É, sorria que eu estou te filmando,
1: sorria. E aqui o, o filmando é, aparece em vários pagodes sempre com aquela, aquela conotação de, ó, oh, tô filmando, é um paquerando, né? Tô te paquerando, tô te olhando. Agora aqui, na letra do, do Money, eu tô preocupado, Guilherme, se esse filmando... Não é de fato filmando, não é uma câmera escondida. Você está observando, está vigiando. É. Fico muito preocupado aqui, Guilherme. Tem,
0: tem, é, não vou dar spoiler aí, mas tem outro pagode que trabalha com essa imagem aqui também. É, sorri, o coração está gravando o seu nome aqui dentro de mim. Eu achei bem confuso essa construção, para falar a verdade. Porque ele, ele trabalha com a ideia assim, né? Sorria que eu estou te filmando. Primeiro, né, Lucas, o duplo pedido de sorriso quer dizer que a moça não está sorrindo, né? Claro. Você pode ver que a gente consegue sentir a voz dela... Nas negações que ele é, opõe, assim, nas maneiras com que ele rejeita as ações dela, né? Então pare de dizer que tá tudo errado, deixa logo ser, ou seja, ela diz que tá errado, ela não deixa ser namorado, e ela não sorri. Essas são as informações que a gente tem sobre ela até agora. De fato, assim, ela não, ela não cola do lado dele, ela tá grilada, ela não quer, assim. Ele não, ela, Ele dá o direito dela de tentar ser feliz, mas ela não quer, e ela não sorri. Por isso que ele repete sorria, sorria, eu estou te filmando. É
1: o subconsciente dele agindo, né, Guilherme? No fundo, no fundo, assim, nem todo mundo é é 100% 100 perverso, né? Dificilmente tem alguém 100%, a gente sabe que tem, mas nem todo mundo é 100% perverso, mesmo na sua perversidade. Então assim, o subconsciente dele tá acusando, né? Como é que ele sonha? Como é que ele vê ela no sonho, Guilherme? Carente. Ele sabe que ela tá triste, né? Ele vê ali, né, na hora desse refrão ele
0: fala sorria, né? Sorria. Não sei, eu acho perigoso isso, porque é, é a ilusão dele que ela tá carente. De repente ela só não quer ele.
1: Ok, tudo bem. É a, é a visão dele, né? Mas na, mesmo na visão dele, nessa visão meio perturbada, né? De que ela precisa ficar com ele pra tentar ser feliz mesmo nessa visão, ele não consegue se livrar do fato de que ela tá carente, né? E o carente pode ser um carente de, de não só um carente, ah, o, ou com afeto, né? Pode ser um carente de. Até de pessoas ali ao lado dela, né? Pra ajudá-la. De, de alguém
0: que deixa ela respirar,
1: né? Ou até mesmo pra conversar, Guilherme. Às vezes okay.
0: falta uma pessoa pra conversar. Eu, eu prefiro acreditar que é ele delirando, assim. Essa ideia de que tá carente, que ela tá carente. Pelo não tá claro isso, Lucas. Não é, é, isso aí, é, Tudo isso é formação dele. A não, ser, não é um dueto, né? Como na última canção. Você até propôs a ideia de dueto que ficou brilhante. Aqui não tem espaço para dueto, aqui é uma pessoa absolutamente dominante, que não deixa a outra falar com vários imperativos e tenta impor a ele a vontade. Então nada sugere que a leitura da realidade dele seja apropriada. Por isso que eu eu não gosto da ideia de que ela seja carente, a não ser para a mente delirante dele, que olha para ela rejeitando. Ok. Sorria que o prazer
1: já vem vindo. Sorria, o nosso amor é tão lindo, tá tão lindo. E aqui, Guilherme, ele tem a ilusão, ou traz pra gente essa ilusão de que alguma coisa entre eles tá rolando ou já rolou, né?
0: (risos) Tá uma beleza! Ela não sou. Cara,
1: difícil, né? É muito difícil a gente entender como é que uma pessoa que, que tá na sua música, né? Sua música de, digamos assim, na visão dele, uma declaração de amor... Mesmo nessa música, a gente vê o um tanto de coisa errada, o né? um tanto de, de bandeira vermelha que está aí na, nessa construção, e ele fala em Nosso Amor, tá tão lindo. Acho que é o Arnaldo colocando para gente, olha, esse é o lírico aqui está delirante, Guilherme.
0: <risos> Eu gosto dessa hipótese já, Lucas. Porque, de fato, é, é incoerente. Então, quando tem compositores desse nível, né, que trabalharam com Mara Maravilha, Tiririca, e mandam algo tão... É, Incongruente, né? Com a construção da canção, a gente tem que prestar atenção direito, né? Então, talvez seja isso mesmo, Lucas. Pode ser uma ele expondo, né? Uma pessoa delirante ao passo de falar: Nossa, tá tão lindo, né? Fica uma coisa de fato bem, bem interessante, Lucas. Gostei dessa abordagem, não tinha pensado. Não, agora essa ideia de coração gravando o nome dentro, Lucas, porque eu fiquei. pouco confuso, eu já vi na música muitas vezes a a imagem, né, de gravar na pele aí, como tatuagem acho que o Chico Buarque até coloca isso na canção chamada Tatuagem, né quero colar no teu corpo feito tatuagem, né, agora gravar dentro no coração o seu nome, né, o coração tá gravando o seu nome dentro de mim
1: o o coração sendo um tatuador ou o coração tá gravando o sentido, ó, tem alguém tatuando aqui o seu nome no meu coração o que você...
0: é, é não, eu pensei assim, gravando. Tem duas imagens de gravando, né, Lucas? Pode ser gravando no sentido de tatuar, né, de marcar, marcar na pele. Mas então internamente eu nunca vi essa questão. E tem essa questão do gravar da música, né? Mas geralmente aí é associado a gravar no cérebro, na mente, né? É, geralmente aí a imagem é gravar na cabeça gravar no coração é uma imagem que eu nunca tinha visto. Pode
1: ser sim, Guilherme, sorria o coração, ou seja, o meu amor, né? ele usa o coração, não o, o, o órgão da pessoa, né? mas esse sentido de coração que o ser humano dá, né? de onde vem os sentimentos. Então, esses sentimentos que eu tenho por você, eles estão gravando, estão marcando o seu nome aqui dentro de mim, que é um jeito muito perigoso de se ver relacionamento, né? Como um sendo posse do outro. E se ele, mesmo nessa. de ignorar completamente os sentimentos e as palavras, até as frases dela, tá gravando o nome dela dentro dele, né? Tá, tá ó, isso aqui é uma posse, né? Imagina o que é que ele quer que o coração dela grave nela mesmo, né? De repente aí um uma letra
0: escarlate. Eu não tava pronto pra essa não, Lucas. Eu... Eu eu tava no Rodriguinho, né, lembrando Soueto fazia até uma... Soueto não, desculpa Os Travessos fazia até coreografia, né que era um swing, assim muita gente com... a, não sei se... Eu eu vou ter que confessar aqui que eu fazia isso, Lucas, nessa época. Eu era muito fã dessas dessas bandas todas, né Então tinha um estilo, uma estileira, né que a gente falava na época. Hoje em dia não fala mais esses, esses termos, né. Ou fala, ainda não sei que é colocar a roupa por dentro da calça e aí puxar a roupa e dar uma dobradinha pra cair ali por sobre a barguilha, sabe? Não sei se ficou clara a imagem. Sim, 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 sim. Era muito tradicional isso na época. Quem viveu, quem viveu certamente fez isso. Guilherme. Ah, você fez também, então. Ficou mais tranquilo. Claro. É, e também tinha muito uma pegada do óculos escuro, às vezes até na testa, né? Que era uma, uma pegada dessas bandas também. E aí não era exclusividade do Travessos, né? Tinha Salgadinho, né? Tinha... O cara a metade fazia isso muito também. Então, eu tava mais nessa pegada, mas muitas vezes ligado mais à ilusão, né, do, do, do cantar leve, né? E uma música pesadíssima, né? Provavelmente, é, quando cantei essas canções, não pensava nisso. Não. E
1: outra coisa que você não falou, Guilherme, eu fico na dúvida se você fez ou não, foi o Rodriguinho trouxe o Louro Pivete com muita força, né? Você, você chegou a aplicar o Louro Pivete em você?
0: Não, eu até quis uma época, mas... Em casa não, não tinha tanto apoio para me expressar, né, Lucas? Eu, hum. eu fiquei meio... Ah, nem, nem, nem levei essa ideia, assim, em casa. Eu já, já era um adolescente, mas... Pré, já pós-adolescente? Né? Adolescente mesmo, né? 14, 15 anos é adolescente. É... Indo para jovem até, vou estar tá dizendo aqui. Mas eu não, não cheguei nem a elaborar essa, esse desejo. Certamente tinha, né? Inclusive reprimido, porque... É, não, não levei nem adiante, mas é, você chegou a usar não sei.
1: Não, 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 não. se você não, não, não tinha essas... É, vindo de uma família de artistas, não tinha esse, esse sentimento de, ó, oh, vai estar tá tranquilo aqui se eu botar um louro pivete, imagina eu. É, não tinha como colocar não, e acho que meu cabelo nem é adequado, Guilherme, pra isso, né? É, inclusive, se eu tivesse colocado, minha mãe ia ficar dizendo depois, ó, oh, você ficou careca por isso, né? Pelo menos eu não coloquei pra não... <risos> pra não, não ou ter que ouvir isso. E aí ele encerra a letra da música... Com mais um vestígio de esperança de que... Pelo menos assim... Em algum... Alguma parte dele ele sabe que tá errado, né? Porque ele fala... Não quero ver você tão triste assim... Então, cara... Ele tá cantando... Vem comigo... Tenta ser feliz... Sorria... Para de dizer que tá tudo errado... E ainda tem a cara de pau de dizer... Não quero ver você tão triste assim... Deixa ela, velho... Que isso... Você tá sufocando... Como é que ela, é que ela vai estar tá feliz? Então assim... Guilherme é uma música muito linda... De um, Uma composição... É, brilhante, de um jeito ou de outro É uma composição brilhante né? Você pode não, não, não torcer pelo eu lírico mas você não... O
0: Iluminado é, isso, é assim também, né Lucas? O Iluminado ele é perturbador Mas ele tem a, a sua competência estilística né?
1: Também Tem como negar de que você é envolvido Pela música, né Guilherme? Como uma pessoa ouvir essa música E não, fi, não se deixar levar, não querer cantar junto Não lembrar do, da voz aveludada de Rodriguinho, né? Então, assim, é uma, uma conjunção de fatores que faz com que essa música seja muito especial no, no, na memória do brasileiro, né? É a grande canção dos travessos, top, top 10, velho. Das mais ouvidas num ano tão importante como o ano 2000. É, agora, Guilherme. Justamente por ser um, um, uma música de virada de ano e vir da onde vem, né? A letra vir de Arnaldo Sacomani, um cara que trabalhou com Mara, trabalhou com Timaya, trabalhou com Tiririca, né? Ajudou a descobrir Mamonas. O é, que mais, Guilherme? O que mais você, você lembra da, da trajetória de Arnaldo?
0: Ah, um grande jurado né, de reality. Que pra, na minha opinião, os jurados de reality eles estão à frente de todos, né? Quando você for ver qualidade, não é só produzir grandes discos, mas se expor na televisão, né, Lucas? Passar. Aí a possibilidade de ver grandes artistas ali com todo mundo vendo. Porque aí aí é a realidade das ruas, né, Lucas? Aí não é é produtor de gabinete, é produtor de reality. Pra mim, produtor de reality tá um um patamar acima.
1: É verdade, né? E aí ele bota a cara tapa, né? Imagina se se ele dá um um não ali pra uma pessoa que vai virar um grande artista, né? É isso, é exatamente. E ele reconhece,
0: né? Imagina, Lucas, quanta gente, por exemplo, desprezou Kurt Cobain. Quantas vezes... Quantas pessoas olharam pra Paul McCartney e falaram assim... É apenas um belo garoto que toca baixo? A sorte do, do, do,
1: dos jurados dos anos 60, lá dos 50, sei lá de quando... Lá da Inglaterra, Guilherme? Porque não tinha esse show, né? Porque já pensou... Não tinha. A, o cara que falou que, o, que os Beatles iam ser peba, né? Que não, não, não vou virar a cadeira pro Beatles. Mas
0: tá, tá cancelado, <risos> velho.
1: A grande sorte do jurado dos anos 60 é que ele não existia. Exato. É, Guilherme, o, então, vindo de quem vem a gente tem sempre que pensar, pô, será que tem uma camada extra, né? Já tem essa camada que se você esmiuçar, você percebe que não é uma música de, de romance, aquele amor... Que, <risos> amor saudável, pelo menos. Mas pode ter uma camada extra, né, Guilherme? Se for a pessoa cantando pra ela mesma, né? Uma espécie de, de coach de si mesmo, um autoajuda de verdade, porque a autoajuda que você vendo um livro que você compra de repente um, uma fita cassete para assistir, né? E, ou até você contrata alguém pra dizer olha, me ajude. Isso não é autoajuda, Guilherme. Isso é alguém te ajudando. De uma maneira ou de outra, alguém te ajudando. Agora essa... E você ajuda ele a ficar rico. (risos) Exato. É uma autoajuda, seria uma uma ajuda sua pra ele primeiro, né? Antes de tudo, você tá confiando. Ele tá
0: se ajudando ao escrever o livro e ganhar dinheiro seu.
1: Isso, mas não você dizer, lendo, por exemplo, sorria que eu tô te filmando, você não tá se autoajudando se não vier de você mesmo, né? E talvez o Arnaldo esteja trazendo aqui o meu lírico que tá se autoajudando porque ele com ele mesmo tá passando por uma bad tá sentindo que tá tudo errado, e aí ele precisa, né, sorrir, sorria que eu tô te filmando, eu tô vendo o que tá acontecendo com você, e aí também uma crítica, né, essa geração que já era ali, perto, muito próximo ao Orkut, né, Guilherme, essa canção, o Arnaldo um cara que entende o jovem, que soube trazer grandes nomes pra juventude, pra pra juventude curtir da música, pode ter percebido essa nova relação, né, de você consigo mesmo, você... É, no futuro, o que, que vai acontecer? Vai postar um prato, vai postar um, 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 uma raiz com, com, com chá verde. Um bíceps. Um bíceps. Vai postar o seu próprio bíceps na rede, né? É. E assim, com, com muita felicidade, né? Olha como eu tô feliz. E às vezes a pessoa não tá feliz, Guilherme. Você conhece, deve conhecer muita gente que é feliz de Instagram, né? Feliz de Facebook, mas que você não vê essa pessoa sorrindo, né? Às vezes não, não. vê nem a pessoa tomando chá verde. É, então... Talvez ali também seja uma uma outra visão, uma uma camada extra que a gente sempre gosta de pensar aqui, que pode existir nas canções, principalmente nessas canções que marcam época. Então, é uma música que me deixa muito intrigado, Guilherme.
0: Eu, eu, assim, a gente sempre fala isso aqui, né? A nossa análise não quer fechar nada, né, Lucas? A gente quer abrir portas, né? Abrir caminhos para compreensão até pedimos contribuição para quem puder ajudar a gente a compreender melhor muitas vezes assim, a gente tá aprendendo né Lucas não, somos, somos assim, aprendizes da, da interpretação é complexa dessa virada do século né que, é, que tem sido mais ou menos o tom das canções que a gente tem escolhido aqui não só, a gente vai avançar no tempo, mas essa estreia nossa tem sido pautada por isso aí então a gente não gosta de fechar você trouxe uma, uma questão tão profunda agora que eu não tô pronto para discordar também E eu não sei, eu eu queria até perguntar pra você, eu vou pensar sobre essa canção, de repente a gente faz outro episódio, a partir dessa dessa leitura, porque lendo agora, Lucas, lembra um pouco a experiência de ver o seu sentido pela segunda vez, já sabendo do desfecho, né, porque Hum. aí você começa a olhar e fala, caramba, tava na cara, eu não tinha notado, então eu não quero fechar com isso, o episódio já tá nos seus momentos finais, Mas eu queria só te trazer uma indagação nova para jogar e para você refletir enquanto isso, que é aquele, né, o seu nome aqui dentro de mim, e ele faz um... Você acha que é é gratuito isso? Porque para mim é complexo achar que isso seja gratuito.
1: Guilherme, essa é uma grande questão do lararararachurururu, né? Porque... As pessoas podem achar, é pra ocupar o tempo, pra trazer, pra fazer uma ligação, né? Mas dificilmente um grande compositor coloca qualquer coisa ali, né? Ou não. um grande intérprete, né? A gente tá falando aqui do, do Sacomani, mas o Rodriguinho também traz da vida traz, essa música, é. né? Então o, 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 o dele pode ser... Cara, vocês não estão prestando atenção nisso aqui. Olha esse grito aqui, né? O uô, uô, um sofrimento, né? É isso. Pode ser uma chamada de atenção para aquele momento ali. Então, quando você canta, né, que você extravasa, você não pode fechar os ouvidos para o que o intérprete está querendo interpretar.
0: Com essa essa possibilidade, eu encerro minha, minha análise dessa canção. Forte abraço. Até a próxima. Elástico Mental. Elástico Mental.